0: Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/slash/promo и ввести слово Волна. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Верблюды встают на дыбы, акриды прячутся в землю, саксирин тревожно выглядывает из кельи.
1: А люди не исправляются. мир совершенно катится к чертям.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». Меня зовут Филипп Дедко, я главный редактор проекта «Арзамас». Меня зовут Максим
1: Калинин, я шеф-редактор проекта «Познание» и руководитель семинара «Сирийские мистики» в лаборатории
0: ненужных вещей. Много столетий тому назад на Ближнем Востоке жили христианские мудрецы. Что-то такое они узнали о жизни, что и сегодня нам очень интересно, спасительно и красиво узнавать. Как правило, в этом подкасте я задаю Максиму вопросы, которые волнуют нас всех и о которых думали и сирийские мистики. Всякий раз мы напоминаем самим себе, надо быть предельно внимательными и осторожными при использовании опыта сирийской мудрости в домашних условиях. Но сегодня все будет немного иначе. В этот раз у меня нет конкретного вопроса, Максим. В этот раз... У меня есть скорее запрос. Вот в чем тут дело. Несколько дней тому назад в клубе Март был концерт Леонида Федорова и Дмитрия Озерского из группы Аукцион. среди песен, которые они играли, была песня «Волны те». Мы однажды, те, кто слышал наш первый сезон, знают об этом, мы однажды уже вспоминали эту
2: песню.
0: Мне эта песня страшно важна Вот почему Несколько месяцев тому назад умер мой отец И когда я слышу эту песню Я вспоминаю, как мы с ним Уже давно, уже Две лет, что ли, тому назад Пошли на мой день рождения на концерт Федорова э, Горбушку И он пел эту песню в волны и Она страшно папе понравилась И вообще он создал какой-то Федоров и музыканты рядом с ним Создали какой-то невероятный мир Исполняя эту песню Даже в записи было такое же ощущение Именно мира, который тебя захватывает в это время Абсолютно Абсолютно. Почему я сейчас про это вспомнил? Ну, во-первых, потому что я только что ее снова послушал Я вообще ее часто переслушиваю Еще ощущение богослужения Вот, да да. Опыт разговоров с вами, Максим И ваших рассказов о сирийской мистике Теперь каким-то образом связан для меня И с этой песней тоже Я ее слушая, думаю об образах о которых вы рассказывали. В частности, образе океана, моря, волн. И вы несколько раз упоминали о том, что для сирийских мудрецов эти образы значат. Так вот, я поймал себя на том, что, читая или слушая какие-то по-настоящему важные тексты, для меня важные, мне хочется всегда спросить у сирийских мистиков, почему они на меня так действуют, чем они меня взволновали, что там есть Еще? Представьте себе, что какой-нибудь новый Марк Твен отправил меня, например, с бумбоксом в середину седьмого века, где-нибудь на территории нынешнего Катара я оказался, иду по пустыне и слушаю песню «Волны те». Тем самым я отвлекаю от уединения наших с вами героев. Исаак Сирин тревожно выглядывает из Келья: какие-то монахи начинают бить в колокол. Начинается в, сумасш... в, деревянную, да, в деревянную доску, да? В деревянную доску, да. Начинается суматоха, верблюды встают на дыбы, акриды прячутся в землю, потихонечку забегаются встревоженные арабы, начинается лютый замес и разговор. Какой это разговор? Как только начинаю думать про этот текст, как-то сразу меня охватывает
1: молчание. И как-то вообще вот после того, как вы, Филипп, меня стали знакомить с разными памятниками литературы, ну, памятник не очень хочется употребить да. слово, потому что оно что застывшее указывает. Со словами, да, с большой буквы вы стали меня знакомить. Я понимаю, что настоящее художественное высказывание, оно приводит в безмолвие человека. Ну, во всяком случае, временно заставляет его замолчать еще люблю фразу за апокалипсис, сделалось на небе молчание как бы на полчаса. Мне все, все время забавляло, это как бы на полчаса. О, что это за переживание? Что, что ты... стоит за этой
0: темпоральностью? Может быть, потому что ты на самом деле не знаешь, что это полчаса, или это вечность, или да, это да, минута, секунда. Да, да,
1: ты на самом деле не знаешь этого, да. И вот ну, опять, если, если попытаться включиться в вашу такую фантазийную реконструкцию, да, если монах жил за пределами монастыря, жил в безмолвии, то, скорее, ему не позволило бы его правила нарушить это безмолвие. Но ведь ваш вопрос про другой, Как бы они отреагировали на этот текст? И я думаю, что здесь Исаак Серин нашел бы очень много сродного себе, не только Исаак Серин, потому что для них очень большое значение имеет образ волн и вообще образы моря. Им было очень близко то, о чем говорит здесь автор – Он хочет стать незаметным, он хочет как бы исчезнуть, он хочет уйти в небытие. И и вот у Исаака Серина по этому поводу есть изумительное размышление в его трактате «О смирении». И он там объясняет, что это такое. Он описывает состояние человека, который чувствуя себя перед божественной бесконечностью, он не находит, что сказать. Но ну, потому что, чтобы он не изрек, это все будет мелко по сравнению с бесконечностью. И он хочет уйти, как бы в ничто. Он хочет уйти в состояние еще до своего собственного сотворения. И этот опыт, который описывает Исак Сирин, меня напомнил. У ну, меня просто потрясло это описание, когда я переч. Проповедь мейстера Экхарта
0: о... о нищете духовной. И помните, он там. Ну, это говорит, совсем что... другая традиция.
1: Да, это, это совсем другая традиция. Да,
0: немецкий мистик, живший в конце 13-го, в начале 14 века. Да, мастер. Ну, опять же, сходство в разных мистических традициях
1: меня уже не удивляет, но они явно шли тем же путем или шли к тому же самому, поэтому мы находим такие общности в описании их опыта, но у Эхарта есть проповедь на слова блаженной нищие духом». Объясняя эти слова, Экхарт говорит, что подлинная нищета сводится не просто к тому, чтобы себе не предписывать никаких заслуг. Он там последовательно разбирает разные взгляды и очень едко отвергает разные виды добродетелей, говоря, что нет нищета духовная. А нужно отказаться полностью и от валения, и от всякой мысли, и даже представления о Боге, потому что даже само понятие «Бог», оно уже определяет Бога, детерминирует, предполагает наличие помимо Бога чего-то иного, а нужно и от этого полностью абстрагироваться. Создает границу
0: некоторую, да, сразу же?
1: Да, оно оно создает границу, что есть «я», есть он, да. но даже если есть я и ты, то по мнению Эккорта это уже ограничивание Бога. Он отказывается полностью от всего, от всякой мысли, от всякого намека на мысли, от всякого намека на валение, и через это он и сам становится Богом.
0: Он перестает Богу себя противопоставлять. Чтобы никто не знал меня по имени, чтобы днем с огнем не нашли меня, пепел и труха, ноль без палочки и некому в графе ставить галочку. Да, некому меня детерминировать, некому ставить галочку, да. Это мысль
1: Экхарта, особенно когда он говорит о состоянии небытия. И вот у Исаака Сирина есть мысль о том, что смиренный человек, он мыслит себя как бы не пришедшим в бытие. То есть опять речь идет не о том, что он вминает себя, занимается самоуничижением. Мне кажется, мы тоже про идею самоуничижения говорили, и для сирийских мистиков это дар. Это не состояние, когда ты вгоняешь себя, говоришь, что ты хуже других, а это именно ощущение, когда ты настолько остро переживаешь бесконечность, настолько остро, что любое твое ограниченное действие ты переживаешь, как не неспособное выразить, что бы то ни было. Да, и ты просто, отклю... ты просто отстраняешься от всякой мысли и от всякого имени. Момент имени очень важен для представителей сирийской традиции. Есть у Исаака Сирина высказывание о том, что ангелы не пользуются именами. И что люди придут к состоянию в будущем веке, когда имена тоже не будут нужны. И что мистик в состоянии безмолвия, тоже достигает уровня превыше слов и превыше имен. Соответственно, там возникал вопрос, каким образом все-таки мы знаем имена ангелов, каким образом в Библии описывается явление ангелов, и у Сака Серина есть детальное учение об откровении. Он говорит, что ангелы является не в своей природе, а как бы приходят людям на помощь, что они говорят с нами на нашем языке, но в самой своей природе они выше имен, и задача человека подняться к этому состоянию, который превыше имен. Так вот, возвращаясь к образу волн. Для Исаака Сирина море – это образ, тесно связанный вот с этим состоянием отрешения от всего, ощущения себя как несуществующего, от соприкосновения с бесконечностью. Море для него – это очень частая и очень емкая метафора, которая,
0: которым он пытается это состояние передать. Полного погружения в в то, что тебя окружает, ты часть всего, ты часть этой волны или или сложнее? А вот у него бывает по-разному. Например,
1: в пятом трактате своего третьего тома он говорит, я даже, наверное, лучше зачитаю, чтобы не пересказывать его, чтобы не пересказывать мысли по памяти. Велико это таинство. Я не знаю, как я задумал плавать в этом великом море, и кто дал мне эти крепкие руки, которые сладостно плывут в неосязаемой бездне и не утруждаются. Но чем больше мы видим распростертое море, край которого не показывается, тем больше облекаемся в сладость, и вместо усталости радость вырывается из сердца. Я не ведаю, каким образом я стал достоин всей благодати, дабы толковать божественную любовь, которая неизрекаема тварным языком. И даже существа ангельские слабы, чтобы подняться до высоты ее созерцания и чтобы вместить в своих мыслей все богатство столь великой его любви. Вот здесь это не просто образ человека, плывущего в море и сталкивающийся с бесконечностью. Здесь очень важный мотив для Исака Сирина. Ты не можешь выразить эту тайну, ты не можешь ее вместить в себя, но ты должен сделать шаг к ней навстречу. А море в то данном есть, случае... То есть море в данном случае это божественная любовь, любовь которую да. он не в состоянии выразить. Вот у Офнеморана есть рассуждение, где он говорит, что дары и блага, которые подаются людям, они подобны волнам, которые теснят одна другую. И вот я сам задумывался долго на волны, которые одна другую теснят, которые следуют друг за другом. То есть это получается указание на то, что... Одна волна неизбежно сменит другую, и может быть, это такое утешение человеку, который чувствует себя в тяжелом состоянии, в каком-то оскудении, что если одна волна прошла, другая наступит неизбежно. И это гарантированно, это постоянство. Да, опять, то есть получается, опять это гарантированно, это постоянство. То есть в эту волну нужно войти, но если ты вошел, и чувствуешь оскудение, то говорит таким образным образом, говорит через этот образ Неморан, что новая волна на тебя нахлынет. Но это ведь Исаака Серина проблема тоже волновала, когда после какого-то переживания вот этого самого в моря любви человек испытывает состояние оставленности и опустошения. И для них это то, что происходит волнами».
0: Песня, которая стала входом для нас с вами в этот разговор, есть такие строчки ⁇ Страшно умирать не хочется ⁇
1: Не хочется, правда. Я думаю, что и мистикам тоже не хотелось. Ну, то есть, человеку, естественно, не хотеть умирать, хотя идея умирания для мира у них присутствовала все время, преодоление страха перед смертью у них было. И это тоже один из мотивов Исаака Серина, что ты, пережив опыт любви, не боишься умирать. Но это как раз то, что не сходу. Может быть, ты начнешь входить в воду моря, Хотя бы не на глубине, сразу, но это состояние тебе не страшно умирать, ты не сразу достигнешь. Но и Саксири написывает этот опыт для себя. Да. Ну вот, опять же, мне кажется, для, для песни Федорова: идея в том, что ты, когда поверх тебя эти волны движутся, ты обретаешь некое состояние как бы альтернативные смерти.
0: Да? Ну, да, потому что он страшно умирать не хочется был бы стать жуком-древоточицем задней ножкой стула в дальней комнате, чтобы надо мной бежали волны те. Кажется, в этой строфе Азерского вот эта фраза, чтобы надо мной бежали волны те это альтернатива умиранию. Альтернатива умиранию, и опять же, он говорит про насекомое,
1: говорит про предмет как то, что не мыслит свое бытие отдельно от мира. Да, скажем так, и волны, которые над тобой. Но я, как слушатель скорее здесь тоже считываю эту идею соединения с миром, не уничтожение, а соединение с миром. Как раз то, о чем говорят мистики, это соединение с Богом на вершинах которого ты не осознаешь самого себя. И ради этого соединения они умирают для мира. И это как раз та смерть, которая, по их описаниям, делает для них не смерть обычную, потому что это уже предвкушение будущего века. Тут все
0: исходится в этом разговоре о смерти и ее преодолении.
1: Вот я об этом тоже задумался, когда вы сказали про папу: да, что здесь есть нечто общее. Но вот здесь мне еще другая библейская аллюзия приходит в голову: это один из самых сильных текстов в составе Псалтире это 42-й псалом по еврейской нумерации, 41-й псалом в православной традиции. Он начинает словами «как лань желает к потоку воды, так душа моя желает к тебе Божия». Да. И там говорится, мне славянский текст вспоминается, «Вся высоты Вся твоя и волны твоя, и твоя надо мною а И там это пласть человека скорбящего, человека, который оставлен всеми. Он там вспоминает, как он когда-то ходил, вместе в процессе он там правда еврейский текст не поддается однозначно интерпретации но там образ процессии до дому Божьего а сейчас он остался один то есть это состояние глубокой скорби и оставленности и он говорит все твои высоты все твои волны прошли надо мной то есть для него это несчастье для него это те волны которые все сметают но в этих словах одновременно есть некий катарсис, некое утешение что они все-таки прошли надо мной, и что все-таки, если это твои волны, значит, есть некий просвет, есть некий прорыв. Но, во всяком случае, чтобы надо мной проходили волны, те, я сразу слышу там звучание 42-го псалма Потрясающе. и в словах Федорова, в словах Азерского, который исполняет Федоров, и вот в этой потрясающей музыке, которая, как волна на тебя нахлестывает: я слышу те самые волны те волны несчастья, о которых говорится в псалме. Но благодаря голосу Федорова, успокаивающего, эти волны несчастья для меня становятся уютным укрытием, в котором я нахожу себе место. И я понимаю, что не все так страшно».
0: Максим, вы сейчас сказали фразу, которая невероятно созвучна с еще одной историей, которая со мной произошла в последнее время. Совсем недавно был день рождения поэта Григория Дашевского. И в Розамасе мы сделали проект, в котором мы рассказываем о его стихах. Мы попросили нескольких людей, которые вы знали, поэтов, филологов, его близких, выбрать одно его стихотворение и о нем поговорить, об этом стихотворении. Так вышло, что начинается этот рассказ с первого стихотворения, написанного Дашевским и самого последнего, написанного за три недели до смерти. Это, может быть, самое необыкновенное стихотворение из всех, что мне приходилось читать. «Благодарю вас, ширококрылые орлы, Мчась в глубочайшие небесные углы, Ломаете вы перья, клювы, крылья, Вы гибнете за эскадрильей эскадрилья, Выламывая из несокрушимых небесных сот Льда хоть крупицу человеку в рот, и он еще одно мгновение живет. Здесь нужно помолчать, как вы и предлагали сделать в самом начале нашего сегодняшнего разговора, потому что хочется помолчать после встречи с таким текстом. Но понимаете, почему я его вспоминаю сейчас, после того, что вы говорили о Псалме 41 первом и о том, как Лисака Сирина, образ моря и волн над тобой пролетающих, связан с идеей спасения?
1: Ну вот, пожалуй, вы сами объявили, обнажили эту связку, сказав о спасении, потому что здесь другой взгляд на спасение в образе волн. Ты отрешаешься от активного действия, а тут говорится о существах, которые, наоборот, делают нечто предельно активно. Но и там, и там идея спасения для человека. У меня было много ассоциаций, когда я стихотворение прочел впервые, но вот сейчас... Когда вы читали его, вот сейчас думая о нем, я для себя новый план здесь открыл. Я даже кажется, что это сейчас таким очевидным чтением, что это стихотворение о тех людях, которые доносят до нас вот эти крупицы того самого знания, которое превыше слов. Такие люди, как сам Дашевский, такие люди, как мистики, те, которые часто живут трудной жизнью или для которых творчество становится тем самым огнем которые и приносят радость и страдания одновременно. Но эти люди, становясь, говоря словами Григория Назианзина, жертвами одушевленными, они для нас приносят то, что помогает нам жить, и то, что нас спасает. Мы когда-то начали разговор о мистиках с рассуждением о том, что вот они сделали то, ну, что мне, например, кажется тяжелым, трудным, самоубийственным. Они отказались от всего полностью. Они отказались от того, что нас радует в нашей повседневной жизни. При этом они добыли некое знание, некий опыт, который помогает жить мне, например, когда я читаю об этом. Я понимаю, что я не пошел бы на те жертвы, на которые пошли они, но для меня это та самая крупица. То есть я вдруг подумал, что те самые творческие люди, которые зачастую прожили очень трудную жизнь. Это и есть эти орлы, которые ломают свои крылья, которые погибают, но которые выламывают для очень многих людей те самые крупицы
0: небесного льда. Это очень интересная и неожиданная трактовка, я про нее должен подумать. Но здесь нет смысла спорить, какая трактовка
1: верна, но в какой-то момент я даже... Мне
0: показалось это настолько простым, что я все свои другие трактовки отложил.
2: Мне кажется, что...
0: Поэт Мария Степанова, которая говорит об этом стихотворении на Арзамасе, подсказывает, что это стихотворение написано как бы изнутри Нового Завета.
2: Бессмысленная, прекрасная, упрямая самопожертвование орлов, которые, как ангельские рати, бьются где-то там в небесных углах за спасение одного-единственного человека. и И его, человека, ответная готовность продержаться еще и еще немного.
0: Помните «Хоббита» или «Властелина колец»? Там были орлы, которые в самый последний, в гибельный момент для героев появляются и спасают их. Ей кажется, что именно эта параллель с «Хоббитом», опять же, книга полной христианской символики и отсылок к новому и к Ветхому Завету. А новозаветный контекст здесь какой? Ну, прежде всего, жертвенность, да, орлы в этом стихотворении приносят в себя жертву.
2: Чтобы прийти на помощь человеку, орлы не просто прилетают вот с этими волшебными частицами, крупицами, они рискуют жизнью и погибают. Один за одним, да, ломаете вы перья, клевы крылья, вы гибнете за эскадрилье, эскадрилья, выламывая из несокрушимых небесных сот. Это поразительная строчка, которая вырастает на пару стоп, чтобы удлинить и показать вот это мышечное усилие выламывания этой частицы небесного алмазного неподдающегося льда человек спасается оказывается спасенным не на совсем, не навсегда а еще на какую то единицу времени очень короткую еще одно мгновение и он еще одно мгновение живет то есть продлевается не вся жизнь сразу не обретается жизнь вечная а дается предоставляется Еще один коротенький в мгновение длиной участок жизни, и даже ради него гибнут эти мириады орлов, рушь с неба, ломая крылья.
0: Ну да, да, вот жертвенность – это очевидно. Да. Орлы для сирийской мистики – существующий образ. Они приходят на помощь? Они не приходят на помощь, но орел, как образ
1: созерцателя, характерен для христианской традиции. Не случайно орел это символ четвертого евангелиста, евангелиста Иоанна, да. чье Евангелие наиболее богословское, наиболее созерцательное. Но если говорить о сирийской традиции, в восточно-сирийских текстах очень трогательное описание роли ангелов в служении людям. Ангелы и люди учится мир для них это школа в которой они учатся и у Марнарсая в его меморах то есть ритмизованных с одинаковым количеством слогов в каждой строке беседах на творении мира есть у него слова как детей велуных в школу то есть ангелы изначально появляются как дети как да, в пеленках вот... они не понимают еще ничего это мой да?
0: Образ, да, вы уже вот, раз да
1: и но потом-то они учатся, чему-то обучаются, а люди оказываются их, так сказать, младшими братьями, которым ангелы помогают. То есть, с одной стороны, человек, как состоящий из души и тела, связывает духовный мир и телесный, и его роль в этом смысле выше, чем у ангелов. А с другой стороны... Воля ангелов более совершенная оказывает, чем воля людей. Люди-то телесные и они все время спотыкаются, потому что тело их наполняет множеством противоречивых желаний. А у ангелов, у ангелов можно... воля простая. Они один раз приняли решение, кто-то стал демонами, кто-то стал ангелы, ангелом. Но с тех пор у ангелов воля постоянно пребывает в добре. И у них можно списывать. У них можно списывать, наверное, можно сказать так. Но вот и такой мотив любопытный, которым говорит и Исаак Сирин, и Афнимаран, и Иосиф Хазая. Ангелы находятся в тревоге постоянной из за людей, и за себя. Глядя на то, как люди несовершенные, ангелы, хотя их воля постоянно пребывает в добре, они находятся в тревоге, что и сами они могут пасть, и в тревоге за людей. И Осиф Хазаи даже описывает некую безнадежность ангелов, то как есть у ангелов опустились руки или крылья или что угодно. Трудно быть ангелом. Трудно быть ангелом, да. То есть казалось бы в небе соколом ты паришь, да, и ничего тебе не грозит. Орлом. Орлом, да. Но они описываются как горячо переживающие за людей. Они доносят откровения. Людям вообще Исаак Сирин говорит, что все откровения, которые были лю- людям до того, как Бог явил себя через Иисуса, все эти откровения совершались посредством ангелов. Так вот, для Иосифа Хазаи значит, ангелы все это делают. А люди не исправляются, мир совершенно катится к чертям, к другим, другим духам, совсем к другим созданиям, да. И ангелы описывается то, как имеющие раздражение, то, как скорбящие о людях и имеющие безнадежность, как выгоревшие, в конце концов, они не понимают, зачем они приложили столько трудов. И Бог берет на небо Еноха, а это знаменитый момент в книге Бытия, что Енох ходил перед Богом, и он был взят Богом. И традиция считает, что он был взят на небо, чтобы показать, что труд ангелов не был напрасным. То есть вот они как раз, как эти самые орлы, которые людям все время что-то хотят сделать, послужить, но при этом они чувствуют в какой-то момент бессмысленность своего труда, и обреченность. пока Бог и обречённость свою, пока Бог не показывает им обратное. И вот когда я первый раз услышал про этих орлов, которые ломают себе крылья и которые выламывают крупицы из небесных сот, я подумал про вот этих несчастных ангелов, переживающих за людей, но тем не менее им служащих, им помогающих. И вообще, с точки зрения восточно-сирийской традиции, ангелы и демоны разделились в тот момент, когда Бог сказал им поклониться Адаму и для, служи, них, для них человеку. это тоже было испытание – поклониться человеку, который им казался чем-то менее совершенным, чем они сами.
0: И тут мы возвращаемся к идее смирения. Да,
1: возвращаемся к идее смирения, отказа от самости, и к идее, вот о чем мы говорили, того, что у ангелов нет имен, да. но ради служения людям они используют имена, облекаются в образы. То есть вот для, для Исаака Сирина… Человек растет до уровня ангелов, он достигает состояния шапьюса, ясности, прозрачности, когда он достигает своего естественного состояния и чувствует присутствие ангелов, какие они есть, превышающий уровень слова, а ангелы к людям не сходят. И используют слова, используют какие-то визуальные образы для того, чтобы людям нечто открыть. И вот все библейские образы с явлением ангелов для Исаака Сирина связаны именно с этим. Так что вот мы тем самым возвращаемся к тому, что он говорил про море и про состояние, которое превыше имён.
0: Спасибо большое. На этом мы заканчиваем этот необычный терапевтический выпуск. Напоминаем, что надо быть предельно внимательными и осторожными при использовании сирийской мистики в домашних условиях. И, самое важное, спасибо всем создателям этого подкаста. Продюсеру Лизе Марантиде, звукорежиссеру и редактору Алексею Пономареву, расшифровщику Кириллу Гликману и фактчекеру Юлии Гизатулиной. Читайте стихи Дашевского. Да, по желанию читать стихи
1: Дашевского я горячом присоединяюсь. То с каждый стих он создает, открывает какую-то новую комнату в сердце. То есть реальное ощущение, что пространство узкое, а ты входишь туда, там широта. Вот, да, да, вот да. Дашевский, он расширяет сердце. Это в салмах опять же есть образ «ты расширил мне сердце». Не всякое слово расширяет
0: сердце. Дашевский, оно его просто потрясающе расширяет. Читайте этики Дашевского и слушайте Леонида Федорова. Аминь. Следующий выпуск выйдет через две недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении Radio Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy slash promo и вписать там это слово ВОЛНА. Ура и до скорого.